0: Ah, por cierto, eh, Fer Palomo contándose esa historia, pero vamos entonces a darles la bienvenida oficialmente. Ya lo mencioné a Fernando Palomo, a Andrés aguya y a Manu Martín, compañeros. Un gustazo compartir nuevamente con ustedes mucho tiempo sin estar acá en Fuera de Juego. Rápidamente vamos a repasar lo sucedido el fin de semana en la Liga Española, en donde ya saben el Atlético de Madrid, sobre todo el cholo Simeone, por fin pudo ganarle en la Liga al Fútbol Club Barcelona. Complicada la situación del Barça que sigue bajando en la tabla y está entonces los resultados, eh, también destacado lo que sucedió en el estadio de la Cerámica en ese empate entre el Real Madrid y el Villarreal, ¿Quién termina ganando y quién termina pescando en Río Revuelto. Fer voy a comenzar contigo porque bueno te mencioné de primero, eh, me da mucho gusto saludarte otra vez. A ver, ¿cómo eh, balancear, cómo eh, matizar lo que sucedió el fin de semana? Vamos a comenzar con ese partido en el Wanda Metropolitano. Esas esas varias caras que muestra el Barça, que empieza bien, que termina encajando un gol en la primera parte y que luego prácticamente no tiene capacidad de reacción.
1: Gusto saludarles. No sé cómo se puede matizar algo que ha quedado tan evidente. ¿no? Es que el Barcelona no tiene, no tiene chispa, que este equipo sin el desequilibrio que le daba... Ansu Fati es muy difícil que arriba ahora logre prender a Leo Messi y le dé ganas de jugar, porque eso es lo que me parece eh, le ha carecido. O, o, es cierto, no, no va a entrar a la cancha sin ganas por jugar, pero esa es la sensación que da, que es un, un jugador que le cuesta meterse en, en, en buscar la creación de sociedades. Que Griezmann deja pasar otra gran oportunidad para lucir. Esta y van todas las que ha tenido, porque han sido muy pocas en las que ha podido Aparecer, Quizás los dos partidos contra el Betis, uno de la temporada anterior y uno de esta campaña, donde se ha visto lo mejor del jugador que, que se asocie, que busca eh, penetrar al área sin temores, sin, sin presiones, sin el peso, la losa que le suele cargar o que suele cargar cuando le toca una pelota para rematar y que suele, en esta situación de vestido de blaugrana, mandar hacia afuera. El Barcelona no tiene por dónde matizar una derrota que lo que deja es expuesto, eh, expuesta a sus carencias y evidencia también el Cholo que cuando se quiere eh, o cuando cuenta con qué animarse para ser protagonista en el último tercio de la cancha como ahora lo ha hecho aún sin Luis Suárez que este que este equipo puede alzar un vuelo del cual quizás hace ratos estamos generando expectativas y no se ha visto uh -huh. una realidad tan cercana a eso como hasta hoy
0: Manu, es la, la oportunidad el momento para ese Atlético de Madrid para mostrar quizá contundencia, sobre todo en las últimas, eh, en las primeras jornadas, cosa que le faltó en la temporada pasada y, y aspiran al título ante el mal momento del Barça y del Real Madrid.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo para todos. Vamos a matizar lo de la temporada pasada, una temporada donde cambian demasiadas caras en este equipo, donde es una transición, y lo dijo el Cholo Simeone, y por eso se llevó muchos palos, pero que luego, en la segunda parte de la temporada, y sobre todo en Liga, que no en Champions, post pandemia o post confinamiento aquí en España, sí que dio resultado. Lo que pasa es que había perdido tanto tiempo en los comienzos del campeonato que luego no le dio suficiente. Ahora se ve ese Atlético de Madrid que ha cuajado, y a lo que habría que añadir un dato más, Muchos piensan que es por Luis Suárez. Yo soy de los que opina que con o sin Luis Suárez, este Atlético de Madrid, y se vio en este partido frente al Barcelona, hubiera dado ya ese paso adelante, ese intento de tener más el balón, de presionar más en campo contrario, algo que no se le veía al equipo del Cholo Simeone. A eso le añadimos la velocidad de Marcos Llorente. la, la cada vez mayor madurez, aunque sea eh, demasiado pronto decir esto en un chico de 18 años como Joao Félix eh, que Carrasco ha vuelto con otra idea de la que tenía cuando se marchó que nadie se acuerda ya de Diego Costa que vuelve tras la lesión pero no tiene posibilidades de ser titular y que luego a Saúl Coque y Saúl Herrera, quien uh -huh. tú quieras. En el centro del campo, este equipo está hecho para hacer cosas grandes. Más allá de que Real Madrid y Barcelona le estén dejando el terreno libre. Por ahí anda la Real Sociedad o andarán otros equipos, pero sí es cierto que le están dejando el terreno libre. Yo soy de los que piensa que incluso con un buen Madrid y un buen Barcelona, este Atlético de Madrid está preparado para competir por el campeonato.
0: Y sobre todo, Andrés, porque a equipos como el Barça, por ejemplo, eh, se le complica la existencia en el tema de los centrales ahora... Sale la lesión de Gerard Piqué, lo van a ver un médico el próximo miércoles a determinar si va a ser un tema ortopédico, funcional, si tiene que pasar por el quirófano, eh, porque además no solamente tiene una, tiene dos lesiones. Y nada, pues en Kiev va a tener además que probar una pareja inédita, Minguesa más Nenglet. Así que a Kuman se le complica cada día más el tema de la enfermería.
3: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. A ver, está siendo todo el, el, el complicado lo que rodea al Barcelona. Pensemos que hace tres meses Cuman era técnico de la selección holandesa y hoy es técnico, presidente, capitán de, una de un barco en una tormenta tiene que salir a responder por el contrato de Messi si se va a quedar, si se va a renovar no tiene una estructura sólida a su alrededor y tiene una plantilla que estuvo mal confeccionada y que encima ha sufrido donde más débil estaba porque hablaba Fer con razón recién de los problemas que tuvo de chispa de mitad de cancha para adelante, pensemos que es donde está mejor armado el Barcelona el problema que tiene gigantesco es de mitad de cancha para atrás porque no está Piqué, ya estábamos muy mal de centrales en, en esa zona, tendrá que recurrir que a un Titi si puede volver a jugar, aunque ya parece más un ex jugador del Barcelona, Gle, Lenglet va a estar, Araújo está lesionado todavía, ¿podrá Bueno, jugar con, de con el tema
0: de Andrés, con el tema de un Titi, dijo hoy Kuman en la previa que aparentemente en unas dos semanas máximo estaría, pero hay que ver entonces... Es la primera vez que Kuman nombra
1: a un Titi desde
0: que Calcuán. es técnico del
1: Barcelona, aparece claro, el jugador bueno, del club.
3: Parte bueno, de pero la es que necesidad. no le queda otra tampoco. No le queda otra. Bueno, de otra le quedará utilizar a De Jong en algún momento de central porque ha jugado en, en, en esa posición, aunque obviamente ante un rival de jerarquía no te va a dar garantías. El lateral derecho sigue siendo una posición por desarrollar porque de, aporta, pero es todavía nuevo para el Barcelona. Hay que ver si tiene jerarquía para ponerse la camiseta y sostenerla con el tiempo. En la mitad de la cancha está con los tres jugadores para dos puestos. Es decir, en donde más débil estaba el Barcelona es donde sufre y donde mejor está que es en el arco, se equivoca Ter Tersteg en el fin de semana. Yo creo que es una temporada realmente muy complicada. No veo a este Barcelona sacando la temporada adelante, porque tampoco veo una solidez ni institucional, ni de proyecto, ni siquiera de grupo, como para decir, entre este grupo nos ponemos de acuerdo, nos hacemos fuertes y ante el mal momento que nos rodea tratamos de salir adelante. Yo veo una temporada. Andan un chico para de 18
1: Barça. años a poner la palabra cuando han perdido con el Atlético Exactamente.
3: Y ojo que el Barça. Para mí termina la temporada peleando por clasificar en Champions, no por peleando por el título.
0: ¿Estás de acuerdo con eso, Fer? Que este Barça va a ir eh, pues cayendo, va a ir a rodando A pelear hacia por abajo? Champions.
1: No, no no me atrevería a decir para dónde irá, pero seguro para pelear por el título a mí me costaría apostar eh, en contra de la palabra de Andrés difícil pelear por el título, complejo va a ser en una campaña en la que si lo único que se puede dudar sobre la Real Sociedad es cuánto puede sostener este gran nivel y que no le suceda lo de la temporada pasada donde la segunda vuelta fue de una lágrima, si esto no sucede, la Real puede pelear por un puesto europeo. Al Villarreal le falta fondo, eh, pero también si, si se mantiene y logra fortalecerse en el, vera, en el invierno, Ojo, o si encuentra a Cubo, por ejemplo, un jugador que ya quiere salida y que no encuentra minutos, si lo encuentra él en el Villarreal, quien quite y Cubo puede ser una opción también para fortalecerlo. Pero Madrid, Barcelona, además de Villarreal, Atlético y Real Sociedad, pues solo hay cuatro puestos para cinco que los quieren pelear. Cierto que al Barcelona se le puede eh, todavía complicar la situación si es que Messi sale en el invierno, que todas las posibilidades están abiertas ahora a falta de la renovación. Si no llega, ojo, que Messi se puede ir en el invierno aún. Eh, para mí será una temporada bastante oscura y, y, y una eh, una realidad que hay que asumir es que este Barcelona, así como está ahora mismo, no da sensación de que pueda pelear por el título.
0: Sí, y, y da la sensación de que el fondo está más abajo aún. Manu, hay que hablar también de ese empate en el Estadio de la Cerámica, el Villarreal, sacándole un punto al Madrid, o no sé si decir al contrario, porque parece que es un Madrid que en algún punto se cae, futbolística y físicamente siempre, y que no termina de imponerse ante sus rivales.
2: No, y que siempre Zidane saca algo que, que le, salva, le acaba salvando los muebles, ¿no? porque el partido no daba ni siquiera para un empate, fíjate, le salga las castañas del fuego Mariano, un hombre que él había desechado, que no lo quiere ni ver, que ha intentado que se vaya, que llegó en unas circunstancias que habría que explicar en algún momento, por el momento en el que el Sevilla se interesa por él y porque no se vaya a otro equipo, el goleador de la Liga Francesa, Florentino echa el resto y le recupera para no dejar en ridículo un poco las decisiones que había tomado Ciudad hasta entonces y es Mariano el que a los dos minutos marca y le pone al Madrid un poco el partido de cara ante un Villarreal que ciertamente me decepcionó, yo pensaba que iba a dar más de sí este Villarreal y solo pudo empatar y fue cuando el Real Madrid se vino un poco abajo, un Real Madrid sin la columna vertebral, un Madrid donde Ramos se va a seguir echando de menos Casemiro que hoy ha podido eh, a entrar en la convocatoria Para este partido de Champions Bueno, le va a salvar un poco los muebles Pero no Benzema, que no va a estar En definitiva, que eran tantas las ausencias Y a pesar de que hubieran estado esos jugadores tan irregulares El juego de este Real Madrid Que se temía todo el mundo un descalabro Y al final arrancó un punto como pudo Bueno, pues bienvenido sea ese punto Y a seguir remando Porque este Real Madrid, hablamos del Barcelona Pero aunque esté un punto por encima del Barcelona No os creáis que está mucho mejor Y le va a costar mucho la temporada es un
1: Real Madrid de un solo remate al arco, el remate de Mariano para uh -huh. el gol, después de eso absolutamente nada y otra ocasión desperdiciada por Hazard para mostrar que está para liderar este equipo. Como, como decía Manu, eh, se esperaba cosa peor del Madrid y creo que a, a, a la luz de lo que se ha visto con las ausencias y con lo importante que eran las ausencias de este equipo, que salga de Villarreal justamente con un punto, eh, va a esconder muchísimo de las carencias de un equipo que, insisto, remató solo una vez y el miércoles tiene que enfrentar sin Benzema al Inter.
0: Ahí, ahí qué, preocup pre ¿Qué preocupa más, eh, eh, Ramos o Benzema en ese duelo ante el Inter?
3: Y a Ramos vez. me parece, me parece que Ramos, creo que, creo que Ramos es la mitad de este Real Madrid, porque no solamente Ramos es el defensor, es la solidez, sino que es el líder, es el alma, el, el que transmite a sus compañeros y el que lleva a este Real Madrid adelante. Es verdad que futbolísticamente arriba Benzema es sumamente importante, pero es que, es que Ramos es, es, es la entrega, es la fibra, es el alma. Para mí esa es la, la mejor definición, es el alma de este equipo. A mí no me disgustaron los primeros 20, 25 minutos del Madrid del otro día, lo vi comprometido como equipo. Pero después sí es muy preocupante que se vaya diluyendo. Ante un Villarreal que coincido con lo que decían recién, ha jugado bien pero no ha sido extremadamente brillante. El Madrid fue retrocediendo y se fue empequeñeciendo dentro del partido para terminar casi celebrando un empate. Hay una diferencia muy muy grande, gigantesca, la hemos hablado y se vuelve a ver entre Mendí y Marcelo. Quedó claro otra vez en el partido del fin de semana. Agradece el Real Madrid el regreso de Carvajal, de él viene la asistencia y creo que lo necesitaban. El 4-2-3-1 no le termina de funcionar porque Odegaard no, no termina por despegar en este esquema y porque sigue sin tener juego por las bandas. Hemos hablado en el 4-3-3 o en el 4-2-3-1 que el Madrid necesita juego por bandas. Y ni Lucas Vázquez ni Hazard, como decía Fer recién, aprovecharon ahora la oportunidad. Entonces nos pasamos esperando a ver quién aprovecha el puesto Pero... de extremo y van pasando los partidos y ninguno lo hace.
2: Yo... Yo si me dejáis quisiera añadir una cosa, hemos hablado del Barcelona y lo mal que está, el Barcelona tres victorias en tres partidos de Champions y el Real Madrid sufriendo, perdiendo contra un equipo débil que venía muy mermado el, el Shakhtar, eh, empatando in extremis con el Monset gladat y ganando al Inter. Ese tipo de resultados lo que hacen es devolverle al Madrid la heroica que no el juego uh -huh. y al final... La, hero la heroica no te sirve de nada porque al cabo del tiempo la vas a acabar perdiendo y no tienes juego. Con lo cual yo veo al Real Madrid en una dinámica muy parecida a la del Barcelona a la que le ha salvado esos grandes titulares de remontada contra el Inter, empate in extremis frente al Monseclata, pero o que, que el la situación del Barça no está haciendo absolutamente nada.
1: La situación del Barcelona en Champions es mejor, se le puede claro. complicar mucho al Barcelona, al Real Madrid, perdón porque le hace falta todavía un viaje a Ucrania y el miércoles, insisto, ya hablábamos de lo que le, le, le extraña o, o más le haría falta al, al Madrid, si es Benzema o Ramos. El miércoles van a ver a Lukaku, a quien no vieron en Valdebebas en el partido en el que enfrentaron al Inter en la fecha 3. Y Alexis anda en un gran nivel, al menos ese nivel mostró en la segunda parte en la remontada frente al Torino. Y Lautaro ya se está reencontrando con el gol, lo hizo con la selección y con el Inter lleva tres seguidos marcando. A Ramos me parece que lo vamos a convertir en el mejor del Madrid o por lo menos en uh -huh. el más extrañado el miércoles. Y no vale de nada
2: el calendario, ¿eh? No vale quejarse ahora porque no te quejaste en el mes de septiembre cuando se conoció el calendario. Ahora nos quejamos, ¿por qué? Porque perdemos jugadores. Quejaros en el momento en el que visteis que este calendario se avisó que iba a ser muy difícil, que iba a haber muchos lesionados y, sin embargo, algún técnico, entre ellos el del Real Madrid, no quiso reforzar la plantilla cuando le ofrecieron otro tipo de jugadores. Con lo cual, ahora tiene que tirar con lo que tiene.
0: Así es, ahí a propósito de lo que dice Manu, ciertamente, ¿no? Si Dan sale quizá en el momento o, o ya, como dice, ¿ya para qué? Eh, quejarse el calendario de esas alturas como lo hizo la semana pasada también tenemos que hablar del conjunto del Milan, ese Milan de Slatan, que termina ganándole al Napoli 10 años tenía Andrés, el Milan que no ganaba pero la mala noticia más allá del liderato, más allá de esa victoria en San Paolo es justamente que pierden a Slatan y que se va a perder probablemente un mes y se van a cruzar contra Sassuolo la próxima semana, sin el que ha sido increíble pero cierto este es el, 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 el curioso caso de Benjamin Button aplicado en y 39 años el capo canonier en este momento de la Serie
3: Sí, y sumando un coronavirus en el medio que le hizo perderse dos partidos. Eh, para mí la victoria es totalmente significante porque el Napoli es uno de los equipos que mejor juega al fútbol en Italia. Porque como bien decías, no ganaba el Mira en el San Paolo hace 10 años. Y porque ha tenido, me parece, el entendimiento del partido. Jugó muy buenos 20 minutos iniciales hasta que se puso en ventaja 1 a 0. Retrocedió y aguantó para contragolpear y para eso necesitó de Donaruma y de sufrir en, en algún momento. Encontró la, la ventaja más amplia con Ibra en el 2 a 0 y después cuando parecía que iba a sufrir con el 2 a 1... Bacayoko se equivoca, se equivoca Gatuso en dejarlo en la cancha cuando ya tenía una tarjeta amarilla y el Napoli se queda con un hombre menos y termina encontrando la diferencia definitiva en, del Milan. Pero yo veo un Milan que es maduro, que entiende los momentos del partido... Y que tiene en Ibra ese liderazgo no solamente de goles, no solamente de juego, sino de levantar la voz, de gritar y de exigirle y alentar a sus propios compañeros. Y eso lo va lo va a lamentar muchísimo ahora cuando lo pierda. Pero para mí ha sido una gran demostración del Milan en, aún sufriendo en ciertos momentos, ir a ganar a San Paolo.
0: Así es. Fer, ¿te parece que este Milan, a ver, porque bueno, está... no voy a decir que están empezando, pero sí van cierta cantidad de fechas... La pregunta es, ¿tendrá argumentos este Milan para sostenerse el resto cuando se empieza a crecer un, un equipo como la Juve, por ejemplo, que, que me parece que dio un buen partido ante el Cagliari y el fin de semana?
1: Son 20 partidos de Serie A sin perder para el Milan. Yo creo que ya se ha sostenido lo suficiente como para empezar a creer que es un conjunto que puede llegar a inquietar arriba. No sé si va a tener suficiente plantel como para aguantar 38 fechas con este ritmo y sobre todo cuando su fútbol... Pone tanto peso en la influencia de Zlatan Ibrahimovic y que ahora pues, con él no va a poder contar en las próximas semanas. Es una prueba de fuego para Pioli o para Bonera, para quien termine dirigiendo a este equipo, porque además de las lesiones también está el tema del virus, que, que no se aleja y que al, al contrario, que está uh -huh. creciendo y mucho en Italia y que puede también resultar en otras bajas inesperadas, que tienen que contemplar, que tienen que presupuestar y que en el camino este Milan no tiene un plantel tan profundo como para pelear por por el título, sostenerse arriba, eh, seguir cerca, con, con alcance, por lo menos a los primeros puestos, cuando sí cuando Zlatan regrese, me parece va a ser uno de los grandes eh, objetivos y será un gran triunfo para el Milan en el camino de esto. Otra cosa me va a sorprender muchísimo, que se sostenga aún y sin Zlatan, porque eso sí me va a hablar de algo que, que no espero, que este Milan pueda pelear sin Ibrahimovic.
0: Vamos a ver entonces las próximas cuatro fechas, porque aparentemente eh, sería un mes en el que se perdería Slatan. Eh, Andrés, hay que hablar también de la Juve, victoria ante el Cagliari, doblete de Cristiano Ronaldo, que se puso ese día el capo canoniere, pero bueno, luego le pasó a con 10 goles. ¿Cuál es el, el panorama? Porque da la impresión de que se, se empieza a escribir como un borrador de esa versión final que quiere ver Andra Pirlo y que se acerca mucho a lo que vimos el fin de semana.
3: Sí, Pirlo tiene una idea muy clara y el tema es la ejecución de esa idea. La idea es defender 4-4-2, atacar 3-5-2, con Cristiano Ronaldo jugando muy suelto. El partido lo define con esos dos goles de Cristiano y a partir de ahí, a mediado del primer tiempo, el mérito de la Juventus es no permitirle al Cagliari reaccionar ni, ni meterse en el partido. Encuentra además la Juve el escenario ideal para ser un equipo contragolpeador porque tiene la velocidad de cuadrado por derecha, Morata y Cristiano Ronaldo vuelan en velocidad, entonces cuando se pone en ventaja la Juve, entiende que retroceder y jugar a la transición es el escenario ideal para las características de sus propios jugadores. Y, y por eso está más cómodo en el partido cuando tiene que ceder el protagonismo y jugar desde la reacción. Pero yo creo que de a poquito va encontrando en el gran nivel de Rabiot, en la incorporación cada vez más de Artur, o si no de, de Bentancur, que cumple muy bien la función, en la recuperación o rotación de defensores centrales, volvió de Elite, ahora va a perder a Demiral, pero tiene una profundidad de central en el trabajo que es, poco se habla, pero Danilo es clave y es vital en este esquema de, de Pirlo porque le permite ser lateral izquierdo en el 4-4-2 y ser central por izquierda cuando ataca con el 3-5-2, es decir, esa rotación de posición se la da Danilo y está cumpliendo uh -huh. realmente muy bien, entonces la idea está, el tema es mejorar en precisión, Pudo ser mayor en mayor la goleada, Pudo la ser mayor
1: el resultado de no ser bueno, por claro. un gol en fuera de juego de...
0: Bueno, de, de y una compañero. asistencia Oye, de
3: Morata en fuera pero de juego. Tam,
0: pero también hay que decirlo Dybala, Morata y Bernadeschi eh, Manu, y te la lanzo a ti, tuvieron oportunidades, la fallaron, pero bueno, Morata termina también asistiendo, termina marcando doblete Cristiano, que, que que da la impresión primero que Morata vive el mejor momento de su carrera, y Cristiano que no tiene techo que no ha llegado a ese punto donde digamos, bueno, eh, tiene de repente una mala racha, luego se vuelve a enchufar es un tipo que a nivel personal le vemos también esas ganas de, de sacar a esta Ayube y llevarla a esa mejor versión.
2: A mí no me vas a hacer dudar de, de Cristiano, ya lo sabes, o sea, yo siempre le he defendido de, y le defenderé como el mejor, pero eh, en el caso de Morata sí es cierto, ha vuelto a sus grandes a sus grandes momentos, fueron los, los que aportó de hecho en la Juve, ¿eh? en toda su carrera, ni Chelsea, ni Real Madrid, y un poquito en el Atlético de Madrid le pudimos ver y está ahora en, en lo mejor, quizá la tranquilidad que tiene allí, no tiene tampoco el entorno que tenía aquí en Madrid, no está esa gente que estaba siempre detrás de él, eh, qué grande eres, qué grande eres y qué pocas oportunidades te dan, y eso al final le acababa complejando. Y, y os digo que es realmente de lo que hablo Porque lo viví más de una vez aquí en Madrid con él eh, Allí está más tranquilo Y se dedica a jugar al fútbol Que es lo que tiene que hacer eh, eh, Morata Yo creo que vamos a ver en cuanto a la Juve eh, eh, Hablabais antes del Milan el, el Milan es lo que es, ya lo decía Fernando Y vamos a ver con Osin Ibrahimovic Si cambia un poco la cara Pero yo creo que con la Juve lo que estamos viendo Es una evolución de cambio de técnico Y que vamos a ir a más Porque hoy escuchando la rueda de prensa de Pirlo eh, Ha dicho algo con mucha inteligencia Que están diciendo ya otros técnicos en Europa, y es aquello de vamos a lograr rápidamente la clasificación para la segunda fase, o para la fase eliminatoria de Champions y nos vamos a relajar un poco en Champions es decir, vamos a ver equipos muy prácticos, muy prácticos, que van a intentar ganar los partidos con el mínimo esfuerzo porque el, 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 el cansancio que van a ir acumulando todos estos jugadores va a ser muy grande y las lesiones también, por lo tanto yo creo que por ahí va a venir un poco la forma en la que la Juve se va a acercar al Milan y se va a meter ahí arriba
0: es que Manu, de alguna manera, te, tenía que suceder porque hoy decía también Grisman en una entrevista que le hicieron el tema de. Bueno, y no, no está tampoco descubriendo la guatibia, de están viajando cada tres días, se te están lesionando todos los jugadores y es una situación que se repite en cualquier liga, en todos los planteles. Entonces, es temporada eh, de
3: 25 jugadores. Ya, sí, ya no cual. hablemos más de los 11. Claro. Es temporada de 25 jugadores por plantel y, a y el aquellos que no van a administrarse hablaban recién de la Juventus, la Juventus ya ha perdido por momentos aquí el línea bonucci a Adelita, de Miral y siempre termina armando por profundidad de plantel una línea de centrales respetable o muy buena. Hoy hablaba
1: con un técnico, hoy hablaba con un técnico de Champions y me decía que para plantear a los equipos eh, o para plantear a qué va a usar en cada partido, no piensa en once, piensa en quince o catorce que son los jugadores a los que inmediatamente va a sustituir una vez y arranca el segundo tiempo. Que no piensa que en un once titular y después los cambios, no. Que en los que va a poner en la cancha los que van a jugar solo una mitad y a partir de eso quienes van a entrar y eso y, es la y, realidad
2: del fútbol ahora y daros cuenta de otra cosa, ¿eh? ¿eh? hablabais del Sassuolo, para mí el Sassuolo es el mejor beneficiado de esta situación, no juega Champions, tiene descanso, puede preparar los partidos con tranquilidad, puede tener hasta esas minis eh, pretemporadas que piden algunos técnicos a estas alturas del año y ahí está, bueno, va ganando los partidos fuera de casa, va empatando los de casa, también es cierto que el Sassuolo, a quien se ha enfrentado, salvo al Napoli, se ha enfrentado a equipos de la parte media baja de la sí, pues el éxito del Sassuolo y fíjate se que la selección arriba. italiana, Pero tiene esa en el capacidad, calendario en la de... selección de... italiana se bueno, que le permite Ecuador. el calendario al no jugar en Europa
0: en el calendario el Sassuolo mano tiene justamente el Milan ah, el tema es que no va a estar Slatan y lo que dice Fer es muy cierto ¿cuál va a ser esa versión que vamos a ver del Milan sin la pieza principal, sin el alma del equipo?
3: el Ahora, es brillante. El Sassuolo es lo máximo. Hay que subirse al bus de un equipo que Mira, tiene recursos medios. Lo mismo nos dijiste no de
0: Atalanta. Eh, no, no, Andrés. yo
3: soy del bus del Atalanta y del Sassuolo. Es que es un, es un equipo que tiene recursos medios y que no compite desde la inferioridad. Compite con un planteamiento sumamente agresivo, ofensivo, con un gran momento de Locatelli, con un jugador habilidosísimo como Boga, con un Caputo que no jugó el fin de semana, pero a sus 32 años creo que tiene, 31, 32 es un goleador que no falla nunca, que tiene a Juricic, que tiene un maduro y muy bueno Verardi por banda derecha, que da garantías en, en, la, en la línea defensiva, que asume riesgos y que le gusta tener la pelota, y que ya permite que nos pongamos en este análisis a compararlo, a ver si le puede pelear al plantel de la Juventus, al del Milan, que si solo jugó contra el Napoli, pero es que no se olviden que es el Sassuolo, que el Sassuolo es un equipo de una ciudad así, pequeña, y con esa valentía y con esa idea ofensiva de juego, se le planta a los grandes y les compite. Para mí, es una
2: de las grandes que grande, la a, a qué grande le ha ah, competido, salvo al Napoli?
0: Sí, pero también el otro punto es lo que estamos hablando, con, con la temporada con la, que, con la que cada quien cuenta, más allá de que, ok, Sassuolo se tiene que concentrar en esta competición doméstica. Eh, el tema del COVID, el tema de los lesionados, porque igual la actividad física sigue. ¿Cuánto le va a dar al Sassuolo para sostenerse después de la segunda mitad? Porque ahí es cuando se empieza a equilibrar un poquito... No sé si estás de acuerdo, con Yo Fer, le voy a recordar... Tema la Serie A. Yo Así le voy a recordar pasar a
1: un equipo que le compitió a todos los grandes. Le pudo haber ganado a uno u otro... Eh, le hizo partido a todos, a todos. Y esto creo que nada más muestra de cuánto puede llegar a esta campaña, si bien no a soñar que le va a ganar el título de Serie A a, a equipos como la, el Inter, la Juventus, el Milan... Es un equipo que le puede arruinar el sueño a cualquiera y ojo que hasta se puede llegar a meter en la Champions próxima.
0: Bueno, sería yo le recuerdo que el
3: año pasado, aunque sea distante, más de uno dijo, ojo, que el Barcelona está mirando de reojo al técnico del Sassuolo. Eso yo lo escuché de más de uno. Es decir, bueno, lo se del escucharon Sassuolo,
2: tantos nombres, Andrés.
3: Bueno, pero lo del sazuelo me parece que es muy fácil desprestigiarlo diciendo a quién le ganó y no entender de dónde viene, cómo juega, cuál es su idea, cuáles son sus recursos y cómo se le planta a cualquiera enfrente. Es decir que simplemente porque descansa y no tiene jugadores para Champions, es eh, eh, minimizar el juego del Sassuolo me parece que es un error. Hay que verlo cada fin de semana para entender que lo que es Sassuolo, de dónde viene y cómo compite, es sumamente meritorio. Ahora, si vamos a decir que el Sassuolo tiene que pasar por arriba toda la Serie es una locura, obviamente no tiene recursos para pasar arriba a todos, ya que compita este nivel con cualquiera, mano a mano, abierto, a pegar y recibir, es un mérito gigantesco.
0: Claro, no, no es que le pase por encima, Andrés, el tema es que se mantenga luego, que logre esa constancia en la que muchas a veces justamente fallan, en, en las últimas jornadas, las últimas días se empiezan a caer. ¿Pero, ¿pero bueno, por qué estamos también... tan
3: apurados a ver candidatos a ganar el título si vamos ocho fechas? ¿Por no, qué no analizamos gustaría, del día a día? Gustaría, y
0: ya... nos gustaría ver una de estas historias distintas, Andrés, que... Que, a ver no tengo nada en contra de la juve pero bueno que termine ganando otro equipo que termine eh, bueno, pero la tú serie ¿qué ganar se ganar el año pasado, ¿Qué por hizo ejemplo el primero, exactamente como el año pasado el año pasado por ejemplo que ¿Qué fue, el hizo el Leicester?
2: entonces todos buscamos al nuevo lester
0: <risa> ciertamente ahora hay una hay cosa que, hablar...
1: que es muy cierta también, estamos muy temprano para definir quién puede llegar a ser campeón pero para entender si pueden llegar a serlo está bueno hablar del fútbol que tienen y el Sassuolo ha generado en el juego de posición de su equipo, de su técnico que lo ha, lo ha expresado, me parece de maravilla y no de esta temporada ya desde el final de la pasada campaña y antes incluso de, del confinamiento en un equipo que, que corría por, el, por un sentido en el campo, por ir a ocupar espacios y por tener la pelota cerca. Y eso lo hace un equipo ya distinto en, en muchas ligas en Europa.
0: Así es. Yo, yo siento que se premia la valentía y es lo que nos gusta por lo menos nosotros de este lado de la pantalla. Bueno, a ti también, Fer, que a ti te, te, te toca no narrar la serie, pero sí narrar el fútbol. Hay que hablar también brevemente, chicos, porque ya se acabó el programa, eh, Fer, del tema Bayern, cómo eh, diagnosticar lo que pasó, ese empate ante el Werder Bremen de un equipo que, pues, Básicamente tenía una, una racha importante de local ganando todos sus partidos.
1: Bueno, si hay diagnóstico por hacer, yo creo que ya se venían percibiendo síntomas de lo que de lo que le pasa al Bayern Munich y es que tiene carencias, primero la ausencia de de Joshua Químic, no hay que posicionarlo tampoco como el único salvador o creador de fútbol de este equipo, pero en la mitad no tienen jugador con el pie que tiene Kimmich, que, que no tienen, o les cuesta al menos conseguir recambio para un jugador que pueda estar al lado de Boateng o de Zule, de alguno de los centrales, porque lesionado Lucas Hernández, por ejemplo, quien parecía opción en su momento, tuvieron que hacer un montón de cambios para meter a Javi Martínez de central y luego jugar con otro lateral sí, que, por que, la le, que, y... le,
0: ¿Que le comieron la espalda a este Sargent en el partido varias veces?
1: y varias veces lo hizo George Sargent. Es que eh, eh, además hay equipos que saben a dónde posicionar a sus mejores piezas y el Werder Bremen lo hizo tienen en Florian a un gran técnico es cierto, 22 partidos perdidos de manera consecutiva ante el Bayern no les asustó, ganaron pelotas donde tenían que ganar, que es donde suele perder el balón en la salida del Bayern múnich y aprovecharon para generar la, las mejores ocasiones del partido, terminaron uno a uno pero no tampoco a lo no menos dos grandes ocasiones de gol para uh -huh. el Werder Bremen, y ojo eh, se le vienen partidos así cada vez más repetidos al, al Bayern
0: y si uno revisa un poquito el calendario, o mejor dicho la tabla Andrés, te parece que hay alguien que lo pueda apretar porque está el Bayern, está el Borussia está el Leverkusen y el Leipzig, cuatro equipos que eh, lo vienen haciendo muy bien y podría pasar cualquier cosa también
3: Sí, a ver, todos tenemos la ilusión de, de ver una Bundesliga donde se pelee un poco más. Obviamente los recursos que tiene el Bayern no los tiene nadie, pero equipos que ilusionan como el Dortmund, pocos por juventud, por frescura y por juego ofensivo. Equipos y proyectos como el Leipzig, pocos también para ir y pelear desde una idea muy clara. Ojalá se puedan sostener y ojalá esa profundidad de plantel que tiene el Bayern no sea sol suficiente solamente para ganarla desde esa superioridad. Yo creo que hay condimentos para creer que va a ser entretenida al menos por un plazo, a ver cómo evoluciona cada uno.
0: Así es, eso es lo que me refiero, nos encanta cuando hay más competencia y por qué no que la ensaladera termine en otro sitio, que por lo menos las últimas 10 jornadas haya una muy buena competencia. Gracias por haber estado con nosotros, Este fue Fuera de Juego Fernando Palomo, Andrés Agulla Manu Martín y yo soy Caro Padrón. Hasta la próxima Chao, chao